0: Bom dia. bom dia vamos começar a continuar hoje as brachas da manhã que a gente está fazendo o brachá de hoje é Rokah Haaretz Alamay Hashem ele é, estabeleceu a terra sobre a água o que que significa isso então, os hachamim me explicam que na verdade se a gente for ver apesar que a gente está acostumado que a praia, a areia ela segura o oceano para inundar, não inundar o nosso planeta, mas naturalmente, se eu tenho um copo de água e eu coloco areia dentro, eu coloco terra dentro, o que, que vai acontecer? A terra vai descer. E a Shem ele fez o mundo de tal forma que a água, ela é fica reservada, fica contida só nos oceanos. E o que acontece é que no segundo dia da criação não era assim. Nem existia, na verdade, a superfície, a Shem fez a superfície e permite que a superfície fique em cima da água. Essa é a tradução. E a pergunta é: o que tem de tão importante para eu agora começar a agradecer sobre, sobre todos os detalhes da natureza? Então, vou começar a falar das estrelas: obrigado que você fez a estrela, que você fez. A gente agradece, a gente louva a Deus, mas você não tem uma brachá específica para cada item da natureza de como a Shem criou. Então, o que que essa brachá é tão importante? uma dúvida? Roka, roca, roka. Não, roka, roka mãe Então, a explicação mais simples é que, estando a Terra, estando sobre as águas, nós temos o conceito da Terra, que é, na verdade, o conceito que nós vivemos sobre a superfície. A primeira oportunidade de uma vida humana começou no terceiro dia da criação, porque até aquele dia, no segundo dia, você poderia ter seres marinhos, mas não seres o humanos. É não tinha os peixes ainda, mas é um tinha deserto. a possibilidade da futura criação dos peixes. O ambiente estava criado para eles. Já no terceiro dia, finalmente, você tem a superfície onde a gente iria poder vir a viver depois. E a Terra existindo, na verdade, não é só a Terra como a Terra que você pega na mão, mas é o conceito Terra que inclui nele a gravidade, que inclui nele, na verdade, a nossa própria existência dentro do planeta Terra, que inclui a gravidade. Se não fosse a gravidade, é. estaria, estaria voar, as academias perderiam o emprego. É. Se não fosse a gravidade, a gente não teria esforço em levantar da cama. Se não fosse a gravidade, a gente não teria músculos com os caras que voltam lá do espaço, ficam seis meses, apesar não, fazem seis horas de exercício por dia, e mesmo assim, quando eles saem da nave, eles estão carregados, que não tem força para nada. Ou seja, o esforço humano, ele depende justamente de a descoberta de Newton, da gravidade, depende do fato que a Terra, na verdade, nos puxa para baixo, e a Terra também é um representati representativo daquilo que é a própria gravidade. Por quê? O ser humano, o primeiro ser humano, foi chamado de Adam. me Adama Ele veio da terra. O que significa isso? Que entre os quatro elementos da natureza, que são fogo, ar, terra e água, então o mais pesado de todos é a terra. O mais predominante na, no ser humano, simbolicamente, é a terra. Não que nós temos terra, literalmente, mas o, o elemento terra dentro de nós, que é o peso aquilo que joga a gente para baixo, que, aquilo que puxa a gente para baixo, que ao mesmo tempo que ele gera uma dificuldade, é só essa dificuldade que gera o exercício de viver, que, zera, que gera o exercício da gente a cada dia estar tá, se superando e gerando músculos, tanto físicos quanto emocionais, espirituais. Então, rocar, é a própria existência, é o próprio é, desafio da, da vida. Então, nas brajotas anteriores a gente falou, obrigado por acordar. Obrigado por eu poder ter o intelecto. Obrigado por eu poder exercer minhas emoções. Agora, vamos à ação. Então, o fato que a chama ele cria, esse peso é o que nos permite viver. É um pouco do, da, da metamorfose da borboleta. Porque é aquela velha história. Então, cria o um casulo. Aí vai alguém e ah, vou, vou ajudar. E abre o casulo. Ela morre. Ela morre porque ela... Precisa fazer aquela força para poder pra sair. Para poder caso, sair, exatamente. E ter força para oh. viver com o corpo. Vamos agora um nível um pouco mais aprofundado. O que que significa essa Brajá no sentido cabalístico? Então, está escrito que os mundos espirituais são comparados aos mares, aos oceanos. E o mundo físico é comparado com a própria superfície. Por quê? Dentro do mar, você tem assim é dito na Kabbalah, tudo o que existe na Terra, existe no mar. Ou seja, existe um paralelo da, do que existe no universo fora do mar, você tem alguma coisa parecida, algo paralelo, vamos sei lá, peixe-prego, peixe-macaco, etc. Mas não é necessariamente igual. Mas a ideia é que existe um universo completo, que quando você mergulha, quando você vai num aquário, você fala, uau, quando você passa por cima, você vê o mar de dons, não vê absolutamente nada. Mas esse é um universo inteiro que ele está oculto dos nossos olhos. Então, por isso ele é comparado com os mundos ocultos. Segunda e mais importante comparação: os extraterrestres, eles não percebem quão dependentes eles são das coisas, mesmo do próprio ar, mesmo dos alimentos nossos. A gente às vezes passa um tempo sem pensar nisso. Os peixes, o tempo todo, eles vivem dentro do seu da sua própria fonte de vida. Eles vivem dentro da água. É a água que permite eles viverem. Se tira o peixe fora da água, ele sabe que tem que voltar imediatamente. Ele não consegue ficar fora. Você tira o ser humano, é, ele pode jejuar. Tem lá o David Blaine, um judeu é, que foi lá na Inglaterra, mágico, conhecido como mágico, ele ficou acho que 54 dias sem comer, só bebendo água minha esposa conta que o professor da dela, o professor da, da escola dela foi tocar chofar para ele, minha esposa da Inglaterra, foi tocar chofar para ele lá em Rocha-Chana, ele ficou suspenso num guindaste, lembra? Suspenso num guindaste lá e as pessoas faziam protesto, come, come, pessoal, e ela tentar jogar comida para ele, não comia, etc. Ficou 54 dias sem comer, Tá bom que estava bebendo. Mas a gente não sente necessariamente o tempo todo a necessidade de estar ligados com a nossa ponte de vida. Já o peixe, ele sabe, naturalmente, você tira ele da água, ele sabe que ele tem minutos contados, caso contrário, ele se ele não voltar para a água, ele vai morrer. Por isso, inclusive, a famosa anedota usada pelo Rabia Akiva, a analogia que o Rabia Akiva ele fez, quando o Papos Benehuda, ele desafiou, ele falou: "Como você está ensinando o Torá, afinal é perigo de vida? Os romanos proibiram ensinar o Torá". E ele falou: Conhece a história da raposa que chegou para os peixes e falou: Peixes, vocês estão sendo perseguidos aí da água? Vocês têm peixes predadores maiores que vocês? Vem aqui fora, a gente conversa, vai ficar tudo tranquilo. E os peixes responderam: Se dentro da água, que é o nosso habitat natural, nossa fonte de vida, a gente corre risco, imagina se a gente sair. Você é aquela raposa que dizem que é a mais esperta de todos os animais? E essa foi a resposta que a Bequiva deu para ele. Nós, judeus, se seguindo a Torá, estudando a Torá, a gente segue risco, a gente corre risco, muito mais se a gente abandonar Deus nos livre a Torá. Então, os animais é, marinhos, os seres marinhos, eles representam os mundos espirituais. Número um, porque nós não enxergamos, a gente não vê o universo que tem, que está acontecendo simultaneamente durante, simultaneamente com nossa existência. E número dois, qualquer anjo, por mais baixo, digamos assim, que ele seja do seu nível espiritual, que existem vários níveis, ele reconhece a sua fonte de vida. Ele não tem como negar a sua fonte de vida. Ele não tem como chegar e dizer como ser humano, eu fiz a mim mesmo, como dizia o Paró. O Nilo foi feito para mim. Eu sou inteligente. Eu consegui trabalhar e ganhar dinheiro. O ser humano ele é capaz de fazer isso. Os seres marinhos, que são os anjos, não têm essa capacidade. Agora, vamos voltar. Quando a gente pergunta, o que é mais elevado? O ser humano ou o anjo? Anjo. Ah, depois eu descobri que o nome é ela de anjo. Certo? Quem entende um pouco de ídice, o básico, diz vai entender. Vai entender a piada. A mulher chega e fala para outra amiga, fala, olha, meu marido é um malar. Meu marido é um anjo. Fala, meu marido também não é gente. Certo? Então, os anjos... Os anjos, eles não têm essa cara de pau de negar Deus. Eles não têm essa possibilidade. Já nós, seres humanos, a gente pode negar. Teoricamente, os anjos deveriam fazer com que a Terra, como a gente falou, se eu tenho um copo de água e jogo terra dentro, a Terra submerge. Teoricamente, a existência desse mundo devia também submergir. Não deveria ter. Porque se eu tenho Deus, se eu tenho a existência de Deus, que ele dá a existência para tudo, nós não deveríamos existir. Como nós, seres humanos, somos capazes de viver no mundo onde a gente olha e fala, não, é o Big Bang, nós fizemos a nós mesmos, Deus é legal, eu peço para ele, mas depois viro as costas e esqueço lá que ele me encontrou a vaga lá da, no, naquele, é, para poder estacionar o carro. Essa é a nossa natureza. Então, naturalmente, esse mundo não deveria existir. Mas Hashem, não somente que ele criou esse mundo, ele elevou esse mundo sobre as águas. Ele elevou o mundo de terra, o mundo físico, sobre os mundos espirituais. Naturalmente, esse mundo deveria deixar de existir, porque a presença de Deus está em todo lado. Não deveria ter margem para seres humanos egoístas. Mas Hashem, ele criou seres humanos capazes de ser egoístas e ainda ele elevou a terra sobre o mar. O que significa isso? Deus ele fala que se você, estando na terra, você ainda assim reconhecer a minha existência, você vai estar acima, inclusive, dos próprios anjos. E essa brachá, então, nos lembra a nossa é, é, o nosso potencial de sermos mais elevados que os próprios anjos. Então, quando a gente agradece a Deus que ele estabeleceu a terra sobre as águas, em outras palavras, estamos dizendo e despertando a nós mesmos Vamos agora acordar e começar a agir na direção que a Shana nos colocou. Vamos colocar, começar a viver sobre a terra física, que apesar de sermos físicos, apesar de termos desafios muito humanos ou até muito animais, mas a gente, se superando, a gente pode rocar a Ares A gente faz com que a terra seja mais elevada que a própria Perfeito. Mas o ser humano esquece da sua fonte de vida. A gente não está consciente disso, é natural. O peixe, se você... É verdade, a, a questão é... A, a, a gente não percebe... O, talvez seja isso, a, o, o, o oxigênio a gente não enxerga. A gente não sente. É natural, tá tudo bem? A gente está respirando o tempo todo. Se você fechar nosso nariz, a gente também fica desesperado, certo? Mas o peixe, ele está vivendo... A vida inteira dele é a água. O oxigênio, dele, o oxigênio dele, ele extrai da própria água. É. Ele vive dentro da água. Nós também vivemos dentro do oxigênio, mas a gente não tem essa percepção tão grande igual os peixes. Tem um peixe que precisa sair do golfinho. É o golfinho. O golfinho e baleia. a baleia. É a baleia. É aí. É a baleia. É a Mas a gente precisa vencer esse lado físico. Então, terra. Claro. E mais lá lados... Uau. Exatamente. Nós, nós, nós Exatamente. Nós para que não Sim, claro. É claro. É mais importante que Porque se você não repita, você acabou. Você é sabe que, que o, um, e... o, o, o que há de mais essencial é o mais barato. É. Por isso que o judeu tem nariz grande. <risos> sabia disso. O ar não custa, certo? É. Mas, é, mas é interessante. O ar se precisa mais do que a água. Água, você precisa mais que comida. Comida, você precisa mais que roupa. E assim por diante. Ou seja, as necessidades mais básicas, elas têm menor custo. Assim a gente Ok. Vamos passar para a próxima. Só concluir com uma passagem, já contei várias vezes, mas muito bonita. Tinha uma vez um campeão de xadrez judeu, me surgiu o nome dele, que ele esteve no Brooklyn, e ele acabou indo na sinagoga do Reb no Como Não, não, não. Muitos anos atrás. Não, não era o Kasparov. É, e ele, então, ele esteve é, ele estava lá e o Rebbe mudou o tema do seu discurso e ele falou sobre o xadrez. E o Baal Shemtov ensina de que tudo que a gente vê, que a gente escuta, a gente tem que aprender uma lição para o nosso crescimento espiritual. Então, o Rebbe perguntou o que, que a gente aprende do xadrez. E ele falou, muito bonito, explicou é, o seguinte, no xadrez você tem dois tipos de peças, duas categorias de peças. Você tem os peões quem sabe jogar, E tem as peças de trás. E o rei só tem um. Qual que é o objetivo? O objetivo é você fazer o checkmate, certo? Você vencer o inimigo. Mas tem uma regra muito interessante. Primeiro, os peões só andam uma casa por vez, com exceção da primeira, da primeira jogada. Andam uma única casa por vez. E não só isso, às vezes os seus próprios peões, eles te atrapalham para você abrir o jogo. Eles são aqueles nerds que ficam no meio do caminho e não te deixam... Não, você está me atrapalhando aqui. Esses são os peões. E as peças de trás, poxa, eles podem... O cavalo, cavalo pula, o bispo anda de um lado até o outro, a torre, etc. Então, eles têm uma facilidade de locomoção incrível. Então, o Rebbe diz que os peões somos nós. Aqueles nerds que uma, andam anda uma casa por vez, ficam parados no lugar por um tempão, ficam atrapalhando o caminho. É, a nossa, nossa vida é complicada. Mas a gente tem que vencer o lado inimigo. A gente tem que conseguir e vencer o nosso inimigo interior. Agora, às vezes, você olha para um tzadik, você olha para um justo, você olha e pensa num anjo, espero que você não vê os anjos, mas você pensa nos anjos, eles têm a facilidade de locomoção, assim por dizer, a comunicação com Deus, como a gente falou dos peixes, a, a locomoção deles, digamos, não está presa, não está limitada ao físico. Então, eles é muito mais fácil ser anjo do que ser um ser humano. É verdade porém existe uma regra no xadrez muito muito curiosa que quando um peão ele consegue atingir o outro lado do tabuleiro ele pode virar qualquer peça e normalmente você escolhe a rainha porque ela tem mais mobilidade Hã? menos o perfeito menos o rei e rei só tem um olha aqui não precisa terminar a parábola não precisa então nós seres humanos cada vez que a gente vence o nosso instinto, a gente supera a gravidade natural nossa, a gente se torna não apenas anjo, nós nos tornamos mais elevados que os anjos. A gente tem a mobilidade maior do que elas. Porque o anjo, uma vez anjo, a rainha vai ser sempre rainha. Ela já nasceu rainha. O bispo vai ser sempre bispo. Nós, é verdade, é nerd, o cara fica atrapalhando no meio do caminho, as coisas andam muito devagar. Mas quando você supera e consegue vencer o outro lado, ou pelo menos chegar até o outro lado, você vira a rainha. E a rainha é o povo de Israel. E rei só tem um. Então, essa, para mim, é a melhor, melhor é, exemplo, melhor é, é, metáfora para explicar essa ideia dos anjos. Não conheço nada dos anjos, não vi eles, não sei como funciona. Mas a ideia por trás explica de assim, uma maneira muito, muito clara a ideia de que, sim, somos fracos, mas justamente a nossa fraqueza permite com que nós nos transformemos. Já os anjos, uma vez anjos, vai ser sempre anjo. No o jogo, muito poucos peões chegam do outro lado. Do São tem poucos que chegam do outro lado. Ele chega, ele muito bem, sem chegar. A gente tira. Muito bem. Esse cabelo está bugado o cabelo precisa. Era um mestre xadrez? Era. Quem era? era? Sabe quem? Não era. não era campeão mundial? Não foi, não foi. Oh.
1: Mas é muito
0: bom. A gente tem que sempre lembrar dessa história. Em português fala, né? Xadrez, você está no xadrez. Você tá... Xadrez também é a prisão, né? É. <risos> certo? Estamos numa prisão o tempo todo. Ok, próximo. A próxima é muito bonita também. Deus aquele que prepara os passos do homem. Deus aquele que prepara os passos do homem. A explicação é muito simples e muito importante. Ao longo do dia, nós aparecemos, nós nos encontramos em lugares que muitas vezes não foi aonde a gente planejou. A gente, de repente, achou que iríamos estar em tal lugar, de repente surge uma greve, de repente as coisas mudam. Você achou que você ia viajar hoje? Depois não acontece. A gente faz planos, como a gente falou outro dia. E aí, então, o que acontece? Deus ele já preparou os passos do homem. Você só não sabia. Mas os passos que você vai dar já estava tudo preparado. Então, é a ideia da gente saber de que aonde que a gente acabou de falar na Brajá. A gente acordou, abrimos os olhos, abrimos nossa mente, nosso coração, nossas emoções, nossos atos. Agora, quais atos? Os atos vão depender de onde eu estiver. Eu vou precisar reagir, agir, de acordo com o lugar que eu estiver. Eu vou precisar saber que se eu estava indo para a sinagoga e de repente tocou a tsalá, exemplo típico, eu agora vou precisar parar, o que eu ia fazer? Eu estava indo para a sinagoga e toca meu filho que não está passando bem, talvez eu preciso voltar para casa, agora a minha missão mudou. E quando a gente se torna confortável em determinadas missões, agora você fala, bom, agora já estou confortável, já tenho meu trabalho, já pago minhas contas, não sei o quê, de repente muda tudo. Por quê? E a cova vindo, ele já estava pronto para se aposentar. Já tinha 11 filhos, já tinha 11 filhos, estava tudo tranquilo, tudo legal, tudo bom. E aí a Shem fala, você quer se aposentar? Ah, tenho ainda uma novela grande para você, a novela que vai durar 22 anos com você. Então a Shem, ele às vezes em um instante muda completamente o cenário da nossa vida. Mas saiba logo que você acorda que todos os seus passos já foram preparados. Segunda explicação também muito bonita. A Shem, ele, na verdade, a gente fala, é bom que você, ao invés de dar o peixe para a pessoa, você dá a vara para ele pescar. E assim a Shem espera da gente. Mas no final das contas, ele dá para a gente a vara, ele dá para a gente o peixe, ele dá para a gente o oceano, ele cria para a gente todas as possibilidades, a isca e o anzol, para que a gente possa pescar. E ainda ele dá o crédito e fala, poxa, você é um bom pescador. É aquele pai que ele dá para o filho toda a possibilidade, e o filho, ele espero que ele depois olha para trás e fale: obrigado que você me deu a educação, obrigado que você me levou para a escola, obrigado que você me sustentou. A chama ele não só que ele te criou e deu a possibilidade de você andar, ele já preparou os seus passos. Você tem que fazer só uma coisa, só dar o passo. Mas já está tudo preparado. Ah, se Deus já sabe. Cadê a minha meu livre-arbítrio? Essa pergunta que volta todos os shiurim. Se Deus já sabe, cadê meu livre-arbítrio? Então eu vi uma explicação que não vai resolver, porque é uma, como o disse diz que é uma das perguntas mais difíceis que existem para uma pessoa crente, não para o descrente, para o crente. Se Deus realmente já sabe, cadê meu livre-arbítrio? Mas essa semana eu vi uma frase muito bonita do Baal Shantov, que eu nunca tinha ouvido, que ele diz o seguinte, pela lógica, realmente, não tem como a gente ter o livre-arbítrio. A lógica não permite que se Deus já sabe o que eu vou fazer, é como que eu vou ter a escolha? Se eu tenho duas, dois caminhos, A e B, se Ele já sabe que eu vou pelo B, eu não tem como ir no a. Então, no fundo, no fundo não tem livre-arbítrio, aparentemente. E a gente sabe que pela pelo judaísmo é fundamental da gente acreditar que temos livre-arbítrio. Caso contrário, toda a Torá não tem sentido. Se eu, de fato, não tenho uma escolha, não tem sentido Deus me recompensar, me castigar por não ter feito ou feito a vontade dEle. Então, Deus ele realmente dá para a gente a oportunidade de eu escolher o caminho. Mas espera aí, já preparou o caminho? Então, eu vou só falar a frase, não vai a gente bater como raciocinar, mas é apenas uma frase que diz o seguinte. No sentido lógico, divino, digamos assim, não tem como. Mas o relacionamento de Deus conosco é acima da lógica. É um relacionamento de amor. Aquele amor intrínseco que ele vai muito além da lógica. E pelo amor que ele tem por nós, ele dá para a gente o livre-arbítrio. E você pode pedir né, para mudar o que está... Você pode pedir, inclusive, para mudar. Né? Você pode pedir, mas mesmo depois que ele mudou, ele já sabia que ele ia mudar. Sim, você sabe, claro. <risos> então, a confunde. Tem, mas aí sabia, Exatamente. Então, ele sabia que Então, aqui, na verdade, a gente está agradecendo a Shem, que, apesar que ele fez tudo para nós, ele deu um margem para a gente fazer, e não só que ele deu margem para a gente fazer fingindo que a gente está fazendo, mas é só somos robôs, ele realmente dá a oportunidade para nós darmos o passo. Ele deu, ele criou a gente. Ele deu ele deu a força para a gente dar o passo. Ele já preparou os passos. Falta você agora dar aquele passo. Falta você agir ação. na a ação, na hora que você se encontra naquela determinada situação. Você tem uma e única, pequena escolha no nosso dia a dia. É fazer ou não fazer. É, os preguiçosos saindo da cama, por exemplo. Hã? Os preguiçosos saindo da cama, por exemplo. Exatamente, são... é só isso. Todo o resto que a gente se preocupa, a gente passa. Às vezes, 99% do nosso dia, da nossa vida, é preocupado com aquilo que a gente não tem controle. Com quem você vai casar, apesar que você tem a tua parte, mas já está predestinado. Aonde você vai morar, já está predestinado. Onde você vai trabalhar, já está predestinado. Quanto dinheiro você vai ganhar, já está predestinado. Tudo bem, você pode casar, pode mudar. Mas, de forma geral, já está tudo escrito. E a gente fica preocupado, como vai ser, como não vai ser. Tudo isso já está feito. Tem 1% que a Shami deixou para você, que é levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Vai trabalhar, vai fazer a mitzvah. E naquela hora da mitzvah, a gente já... Não quero, não sei o quê. É a única coisa que você tem que fazer. E a gente, às vezes, calcula o contrário. Ah, Mitzvah, deixa para Deus. Tem tanto religioso fazendo Mitzvah. Adoro quando o cara chega, olha, é bom pessoas como você que, per, que per, é, perpetuam a tradição. obrigada é só eu? É, é só eu que tenho que fazer? Você fica isento? Não, não, eu gosto, eu dou dinheiro para as instituições, é muito bom. Não, mas eu eu vou viajar para a Bahia eu não tenho essas... Obrigações, né? Então, eu deixo para Deus, eu deixo para aquele cara que é de saber, para o mais religioso, para ele fazer, a minha parte já, tudo bem, já, 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 já fiz muita coisa. Na minha vida já fiz muita coisa boa, já ajudei muita gente, tá tudo certo. Agora deixa eu aproveitar. Esse é o 1% que sobrou para você, todo o resto já tá predestinado. Não que você tá isento de trabalhar, etc. Mas você tem uma. Muito pequeno é a tua ação em relação àquilo que já tá predestinado. E a gente, às vezes, inverte, a gente acha que 99% na nossa mão, 1% vou rezar para Deus só para. Importante, só para garantir, né? aquele cara que uma vez a vida inteira serviu a Deus e um segundo antes de ele falecer, ele pede para alguém e fala, chama o padre. Padre? Como assim? Chama o padre. É, traz a crucifixo, deu um beijo. Como você faz uma coisa dessa? Uma pessoa religiosa, judeu a vida inteira, ele falou, vai que eu esteja errado. <risos> então, não é esse tipo de fé que a gente está... Não é esse tipo de fé que a gente está buscando. Ah, eu pensei uma coisa agora. Tá, Deus sabe o que a gente vai fazer, está tudo predestinado. Mas eu não sei o que as outras pessoas vão fazer ao meu redor. Sim. Então, talvez esse livre arbítrio também sirva para o relacionamento. Interagir. Interagir entre os humanos. A pergunta a pergunta é, na verdade, é, a gente vai estar sempre girando em todos o mesmo negócio. assim, vários e vários é, é, pensadores, filósofos, Deus, ao longo da história tentaram responder essa pergunta e no final das contas você não vai conseguir chegar numa resposta lógica porque você não consegue você pode Deus consegue fazer o fogo se transformar em água sim ele consegue juntar o fogo com a água a gente viu agora o granizo o fogo pode ser água dentro das leis da natureza eu posso fazer um redondo virar quadrado, ou quadrado virar redondo. Tá bom, Deus consegue. Ele pode fazer um quadrado redondo? Ele pode. É na, nossa, na nossa lógica não cabe. Mas dentro das próprias leis da física, sem desrespeitadas, ele consegue. Como? É. Mas é exatamente esse paradoxo que a gente está querendo... Se Deus já sabe, seria, pela lógica, seria impossível a gente ter uma, um verdadeiro livre arbítrio porque se ele já sabe, já está predestinado. Mesmo que eu não sei, mas não tem um verdadeiro de arbítrio Porque no, fim, no fundo, no fundo, eu sou um robô. E se, e se, ou, então, na verdade, essa pergunta, eu tenho o churo que chama. Pode olhar depois. Se Deus já sabe, será que eu tenho escolha? pode Será que eu tenho livre-arbítrio? É um muito bom. E a resposta que Hassidu dá pra gente é que todas as respostas anteriores ou diminuem a capacidade humana ou a capacidade divina. Uns falam, não, Deus sabe, mas Aquele pouquinho ele não, não decidiu, então ele não sabe ainda. Então diminui a capacidade do infinito de Deus. Outros falam, não, Deus já sabe 100%. Você escolhe, mas no final, no final você não escolhe exatamente. Então tira o nosso livre arbítrio. Não. Você tem os dois conceitos perfeitos. Deus sabe 100% o que você vai fazer e você tem 100% da escolha de qual atitude você vai tomar. É fazer o círculo quadrado. Isso é a capacidade infinita, divina, que a gente cabe a nós, justamente, acreditar. Mas o ponto é que a pessoa, às vezes, essa pergunta, o Raman fala, inclusive, que é importante da gente ter. Porque se essa pergunta não me incomoda, significa que eu nunca parei para pensar. Eu nunca parei para acreditar de verdade. Ah, tudo bem, Deus já sabe. Então, que escolha eu tenho? Ah, então Deus não sabe. Então, é importante a gente ter essa pergunta, e nesse momento você recorre à fé. Você fala, bom, eu não entendo. Mas eu sei que a responsabilidade é toda minha. Não adianta chegar na hora, como a gente vê nessa parachar, estamos frente ao mar, Deus ajuda. Deus fala para Moisés, manda o povo calar a boca. Não é hora de pedir para Deus. Eu fiz tudo para você agora. Fiz as 10 pragas, tirei vocês de lá, ensinei o que tinha que fazer. Agora anda, meu. Agora vai. Agora eu falei que o caminheiro do Sinai. Ninguém pensou nisso. Ah, não, vamos voltar para o Egito, vamos lutar, vamos se matar, vamos rezar. Resposta religiosa, vamos rezar. Eu não pedi para você rezar. Agora é hora de você agir. Eu eu fazer por você? É, é isso que eu estava esperando. Era a única coisa que eu pedi para você fazer. Então, agora, vê se age. Então, a isso que a gente agradece, que apesar que ele preparou todos os passos do homem, obrigado por nos dar a oportunidade de dar o passo. Apesar que você fez tudo, você nos deu a vida, você nos deu a habilidade de andar. Você já preparou o passo, você já sabe onde eu vou. Agora cabe a mim dar o resultado final. A, gente sabia, que não vai levantar. a Shem sabe que não vai levantar, mas aquele que não levantou vai levar a culpa. Porque ele decidiu não levantar. A, gente sabia. a sabia, mas ele leva a culpa. E a pessoa tem a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Você não pode jogar para Deus. É, Deu errado, a foi culpa de Deus. Eu é sabia que vai levar a pouco. É. Mas por que, que a gente está acima do, do espaço frente? Sim. Falei, não existe o passado, o presente do futuro. Está vendo tudo, você não Quer dizer que você não está decidindo quando você não tem a mente. Você está decidindo. Entendeu? Porque nem você, vê o, você vê um filme do futuro, do que vai acontecer amanhã, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa não está escolhendo hoje o que vai fazer. Eu já acontece essa história também muito bonita, só para a gente entender essa ideia de responsabilidade. Porque essa pergunta, se a pessoa não se aprofunda nela, a pessoa pode chegar à negação e falar, bom, é. eu fico na cama, Deus já sabia, e pronto, Deus já sabe que eu sou preguiçoso. Foi ele que me fez preguiçoso, afinal. Foi ele que me fez. Você está brigando comigo, certo? Foi Deus que fez o Yetzerará. Afinal, o Yetzerará não tem o Yetzerará. Né? O mau é. instinto não tem o mau instinto que convence não fazer. Ele trabalha dia e noite. Meu, problema é teu. Você fez o Yetzerará, certo? Então, esse tipo de pensamento é justamente o que uramba etc., todos esses filósofos não tentam explicar. Porque a Torá chama e obriga a sua responsabilidade. Você não pode jogar para Deus nessa hora. Então, só para concluir com a, com a passagem que tinha a da família... É, Sodoveite, que era uma, uma linhagem de rabinos, de brisca. A linhagem de brisca, se chama. Então, o pai e filho, eles eram gênios já no DNA, e o filho, quando chegou no bar mitzvah dele, já era um grande gênio. Conhecido, famoso, entre os rabinos, os sabes etc. Já estava DNA. No bar mitzvah desse filho, obviamente, o pai sendo um grande rabino e um filho desses, vieram autoridades, personalidades, rabinos, etc. Tavam, lembra da história? Foram convidados. E aí o pai querendo dar a lição de moral para o filho. Falando, olha, saiba que todos esses convidados estão vindo para a sua festa. É bom você não ficar se achando. Eles não estão vindo por você. Eles estão vindo por mim. Ô, <risos> oh, pai, se estão vindo pelo senhor, deveria haver, então, muito mais gente. Aí o pai falou, não, isso é por tua culpa. <risos> a gente tem a tendência... A conversa de dois gênios, né? A gente... É... A, a nossa tendência é o quê? Pegar o crédito para nós e o que deu errado, não, é porque é porque o professor era ruim, é porque claro. deu, deu, tinha trânsito. O que deu certo, ah, é, afinal, afinal né quem diria? Mas o contrário é o correto. Não o sentido da gente se rebaixar, mas a gente entender que todo o crédito da festa não é por você. O crédito da festa é por axé. O que deu errado é a, sua, a sua responsabilidade assuma a responsabilidade. Não é a ideia da gente viver com remorso a vida inteira, que a gente fez errado, etc. Mas a ideia da responsabilidade, a responsabilidade é toda nossa. Ok? Bom dia a todos. Estou